0: BASGEFLÜSTER
1: Hallo, ich bin DJ Heel und ihr Ort BASGEFLÜSTER Herzlich willkommen beim Bassgeflüster auf der Klangtherapie 2017, DJ Hell. Hallo.
0: Hallo, guten Abend.
1: Ich habe das erste rausgesucht. Der Club Libella in Kirchweidach, nahe deiner Heimatstadt Altenmark, beim Chiemsee, war deine erste Residenz. Aber wie, was ich mich dann gefragt habe, wie kann man sich DJ, ich meine, man hat das Bild von einem DJ heutzutage vor Augen. Hat das noch viel gemeinsam mit einem DJ damals in den 70er Jahren?
0: Denke ich auch oft drüber nach. Im Grunde genommen ist alles das Gleiche, aber auch alles völlig anders gleichzeitig und es war, wenn man es genau nimmt, nicht meine erste Residency. Es gab noch einen Club davor in einem Nachbardorf, der hieß Club Stiege. Das wissen aber nicht viele, steht auch nirgends, weil der Club hat keine Renommee, den gibt es immer noch. <lacht>
1: Das scheint er ja nicht so schlecht zu sein, wenn es ihn heute noch gibt. Ne?
0: Da wird jetzt im Vorraum Karten gespielt und Bier getrunken <lacht> und ich gehe ungern rein, weil ich hatte so ein tolles Bild von früher und wir hatten da eigene Partys veranstaltet und das war eigentlich mein erster Club und Kirchweidach war aber schon eher für damaliges Verhältnis professionell mit festen Engagement und Auftritte jedes Wochenende dann auch alles vorbereitet. Mixer, zwei Plattenspieler, kein Monitor, das gab es damals alles nicht. Da waren wir weiter von entfernt, aber ich hatte das gleiche Setup. Mixer und zwei Turntables. Jetzt habe ich einen Mixer und zwei äh, CD-Player. Von daher ist es ähm, vom Grundaufbau ähnlich. Und ich kann ja auch dann... Ähm, da waren sicher auch ein paar schwache Sets dabei in den Jahren, wo ich da gespielt habe und das passiert ja jetzt auch noch. Oder, oder gute Sets. Und es war aber damals sehr bunt gemischt. An, also musikalisch viel offener als es jetzt ist.
1: Du bist dann nach München gegangen und äh, da hatte ich dann gelesen, dass das nicht ganz so einfach war damals, weil äh, gut, man ist ein DJ, sage ich mal, vom Land mhm. ja, und äh, dann steht man vor diesen ganzen etablierten Münchner DJs. Wie hast du es dann trotzdem geschafft, äh, dich da zu etablieren?
0: Na, ich habe natürlich immer geguckt, was machen die, was, was legen die auf, wie hört sich das an, kann ich da mithalten, sind die besser oder äh, kriege ich da vielleicht irgendwann eine Chance und ich dachte immer, was die können, das kann ich auch, wenn nicht wenn nicht vielleicht sogar ein Stück äh, besser und, äh, und es war aber wahnsinnig schwierig, da reinzukommen, weil alle hatten ihre festen Engagements in den Clubs und da musste einer fast, ne, ich kann es nicht sagen, nicht sterben, aber, aber wirklich äh, seine Karriere beenden oder, oder äh, in eine andere Stadt ziehen und irgendwie bin ich reingerutscht nach vielen Absagen und, und ehrlich gesagt war ich dann auch frustriert am Anfang und habe gesagt, okay, wenn es so nicht funktioniert, dann machen wir einfach unsere eigenen Partys und wir mieten Clubs an und ich lege da auf und dann machen wir Einladungen und, und, und laden alle ein. Und das, das hat eigentlich vorher funktioniert. Und dann wurden Leute auf mich aufmerksam, denke ich. Clubbesitzer und, und äh, Booker und Clubmanager. Und dann hatte ich die Chance und die habe ich genutzt. Dann ab da habe ich nicht mehr. es kein Zurück. Das ist Tanzlokal Größenwahn.
1: Kommen wir mal zu einem anderen Club in München, der heute noch immer ziemlich bekannt ist. Das ist das äh, P1. Äh, da war damals der DJ Lupo und da habe ich gelesen, äh, den hast du wahnsinnig gefeiert damals. Was hatte der, was, was damals so außergewöhnlich war?
0: DJ Lupo war sicher in den 80er Jahren der deutsche Superstar-DJ. Also das, da gab es keinen besseren und und der war international bekannt, hatte auch schon teilweise am Wochenende, weil der hat Dienstag, Mittwoch, Donnerstag gespielt, Auslandsengagements. Äh, und ähm, Lupo war ein Menschenfreund, ein Menschenfänger und ein unfassbar genialer Mensch und DJ. Und das hat er alles irgendwie zelebriert auf so einer Kanzel wie einer Kirche. Der stand da oben im P1 und das war wirklich... Ich bin da zum Tanzen hingegangen, nicht um ihn zu beobachten, sondern einfach um neue Musik zu hören und, und den ganzen Abend zu tanzen. Und äh, später dann sehr eng befreundet mit ihm und im Grunde genommen war es mein Mentor und, und äh, leider dann vor, ich weiß nicht, vier, fünf Jahren in Berlin verstorben, er ist dann aus München weg und dann... Äh, habe ich mich sehr geärgert, weil keiner irgendwas darüber verloren, äh, äh, gesagt hat oder geschrieben hat oder ein Wort verloren darüber hat. Und dann habe ich diese süddeutsche angerufen und habe gesagt, ich schreibe einen Nachruf, ob Sie es abdrucken, bitteschön. Und die haben gesagt, machen Sie. Und dann habe ich viel recherchiert und das Interessante war, es gab überhaupt keine Fotos von ihm. Keiner hatte Fotos. Ich habe dann P1 angerufen und die ganzen Leute, die ich da kenne, die ganzen Berliner, Westbam und so weiter. und da gab es dann vier, fünf Fotos, weil ich wollte natürlich ein schönes Foto von ihm reinsetzen. Und, äh, kannst du im Internet nachlesen, da habe ich einen ähm, Nachruf gesch äh, geschrieben über Lupr, aber das wird ja eine lupo geschichte Aber grandioser DJ, großartiger Mensch und leider viel zu früh verstorben. Jetzt
1: habe ich mal ein Zitat bei dir äh, ausgepackt. Mir war es damals immer sehr wichtig, dass ich der Erste bin, der die neuen Sachen vorstellt war es damals dann auch immer so ein bisschen so ein, so ein Wettrennen, wer jetzt die neuesten Tracks raushaut oder wie kann man sich das vorstellen oder wie kam es dann zu dieser, auch zu dieser Stimmung, sag ich mal, dass man sagt, man muss der Erste sein, der die Tracks hat. Ich glaube, das habe ich gar nicht kopiert,
0: das war einfach ein Drang von mir. Ich bin nach London, ich bin nach New York, habe Platten gekauft, bin zu den Plattenlabels, hab gesagt, ich bin die, der DJ so und so aus München, die, keiner kannte mich natürlich in London und bin da in die Clubs, hab, den DJs zugeguckt, wirklich den großen DJs auch in New York, den einfach um zu lernen und, und und da irgendwie den nächsten Schritt zu machen oder vielleicht schon den übernächsten und äh, ich war in München oft ein halbes Jahr voraus mit, mit der Musik und das war dann auch schwierig, weil ich habe gemerkt, ich kann die Sachen gar nicht bringen ich kann das gar nicht spielen, nur auf meinen Part das habe ich jetzt in den Clubs, wo ich jetzt, äh, das war ein anderer Club, der ist Parkcafé und da war das gar nicht so erwünscht, also schon ein paar Hits oder so, ich weiß noch Damals Nene Sherry, der erste große nummer 1 sit von Nene Sherry, Buffalo Gauls. Und dann spiele ich das und sage, hey, das ist in London schon in allen Clubs der, der Knaller. Und dann kommt der Clubbesitzer zu mir und sagt, bitte leg sowas nie wieder auf. Und er will jetzt äh, Led Zeppelin hören. Und so Sachen. Und da gab es dann auch, in anderen Clubs gab es dann auch Vorgaben mit Grafiken, wann ich wie einsteige, was für Musik ich spielen soll. Und das war mir dann irgendwie alles. Da gab es dann sogar ein Licht, wenn irgendwie die Stimmung nicht ähm, passend war, weil der Clubbetreiber war auch Türsteher. Und der, der hörte natürlich den Sound vor der Tür. Und, und ich hatte unten ein rotes Licht und wusste, wenn es wenn er da drauf drückt, hat er vorne einen Schalter, dann soll ich die Musik wechseln. Und ich habe dann immer vor Auflegen das Licht zugedeckt, weil das, das
1: fand ich einfach grauenhaft. Also wenn der Türsteher war, dann stelle ich mir es auch als einen sehr unangenehmen, äh, eine sehr unangenehme Person vor.
0: Ganz im Gegenteil, das war Inge und Hansi Grandl, kann ich ja zugeben jetzt, weiß er ja selber. Und äh, der war eigentlich der, der das Münchner Nachtleben revolutioniert hat, der das, die Idee zum P1 hatte, später dann an Käfer übergeben und der eigentlich so in München die wichtigsten Club äh, aufgemacht hat und wirklich so innovativ, am innovativsten gearbeitet hat und vorgedacht hat und die Grandel-Family, das war in den 70er, 80er, 90er dann nicht mehr so, aber die Vorzeige-Familie, die alles vorgedacht haben und, und da kann ich nur den höchsten Tönen, auch wenn er dann auf den Knopf gedruckt hat, aber es hat ja nichts <lacht> gebracht, weil ich hab's eh zugedeckt. <lacht> Schöne Grüße an Hans.
1: Ich, ich bleibe mal bei Zitaten, habe ich noch eins ausgepackt, ich war schon immer modisch interessiert, weil ich Kunst, Musik und Mode von Anfang an zusammen gedacht habe. Ab Mitte der 90er habe ich Anzüge getragen, mir war schon klar, dass das eine Provo Provokation innerhalb der Szene war. Kannst du dir erklären, woher diese Denke kam, dass du dann auch provozieren wolltest oder, oder woher auch dieses modische Denken dann mit in diese Musik mit eingeschlossen ist? Ein bewusstes
0: Provozieren, es war einfach automatisch eine Provokation für andere Leute, weil ein DJ nicht mit Anzug aufgetreten ist und... Ich finde es auch immer komisch, das wieder zu, immer wieder zu betonen, weil das sind ja nicht meine Ideen, dass Musik, Kunst und Fashion und, und Clubkultur, dass das alles zusammengehört und auch sich gegenseitig inspiriert. Und das war für mich immer klar und deutlich. Und, und ich finde es immer eigenwillig, wenn das andere irgendwie Leute nicht verstehen oder sogar versuchen, vielleicht, keine Ahnung, dagegen zu arbeiten. Aber ich, für mich war das immer mehr als deutlich und, und ich meine jetzt 20 Jahre später ist es ja kaum mehr Thema oder so aber damals war es verboten, dass also auch in der Techno-Szene vor allem es beruht eher auf den, dass du dann in, in Techno-Rave mit 3000 Leuten, plötzlich steht da einer mit Anzug und Krawatte und Einstecktuch und, und äh, ja, tollen Schuhen, äh, Stifletten oder irgendwas oder und total perfekt gestylt das war natürlich Schock oder unerwünscht und dann ist man auch noch der DJ, der da oben auf der Bühne steht. und Aber ich denke oder ich hoffe, dass das viele Leute beeinflusst hat und äh, und da gab es natürlich viele Nachahmer, aber ich würde schon gern behaupten, dass ich da einer der Ersten war.
1: <lacht> Gehen wir mal ein bisschen in deiner Lebensleiste weiter voran. Du bist dann auch nach New York zum Beispiel gegangen für ein Jahr. Wenn man das mal so reflektiert, du warst in New York, Berlin, du warst Glaube ich sogar in der playboy mansion bei You Hefner hast. Äh, okay. Ja.
0: Playboy, <lacht> ja, ja, genau, genau, genau. Das war die Idee. Das war die Idee. Playboy angefragt, es soll eine Playboy Compilation machen zum 50-jährigen Jubiläum. Und ich dachte zuerst, wenn ich das mache, dann ist es vielleicht das Ende meiner Karriere. <lacht> damals war ich ja noch ein Techno, kompletter Techno-DJ. Und dann habe ich überlegt, was wäre das einzig Mögliche, musikalisch, das irgendwie konzeptionell umzusetzen. Und dann kam die Idee, dass eben Playboy mein meinen Augen in den 80ern wirklich ein tolles Magazin war und da auch ein wertiges Fotostrecken abgeliefert hat und für irgendein Image gestanden hat und Playboy wirklich eine tolle Marke war. 80er und dazu war mein Verständnis Italo-Disco und Disco-Musik dann eben der Soundtrack dafür und dann dachte ich, okay, dann mache ich jetzt so die allerbesten Italo-Sachen und habe da lange recherchiert und und alle DJs und habe gesagt, die müsst mir die top 20 uh, ever besten Italo Songs schicken und da gibt es ja viele, die total in, in, in der Welt leben. Es ist nur Italo-Disco und da gibt es ja so viele äh, geniale Sachen und, und da habe ich echt alle genervt und weil ich wollte die beste Italo-Compilation machen, die es jemals gegeben hat und weiß ich nicht, ob das gelungen ist, aber Playboy hat es nicht veröffentlicht. Die haben gesagt, wir wollen eine Verkaufsgarantie von ich glaube 200.000 verkauften Vinyls, CDs und dann haben wir natürlich gesagt, ich kann, keiner kann eine Garantie geben für, für, für solche Verkäufe und dann war schon eine Welttour geplant und mit irgendwelchen Fliegern, wo ich nur im Flieger sitze und auflege und nächsten Flieger und so und das wollte ich alles machen, aber es hat nicht funktioniert, aber ich war in L.A. bei, bei der Party, äh, 50 Jahre Playboy im Garten und habe da aufgelegt, vor Hooghafen. Du hast jetzt
1: gerade schon dieses weltweite angesprochen. Hätte das denn getaugt, dieses jetset leben sage ich mal, von einem Ort zum anderen zu jetten?
0: Was anders machen, DJ kaum. Ich, du kannst das jetset leben nennen. Also ich bin jetzt keiner, der mit privat rumfliegt. Hätte ich auch nichts dagegen, ehrlich gesagt. Aber meine Kollegen machen es alle mittlerweile und da kannst du eben dann äh, am Wochenende sechs bis acht Partys machen und dann vormittags in in England aufleben, abends Nachmittag in Berlin und dann fliegst du noch nach Südfrankreich und dann noch die Party in Ibiza und, und dann weiß ich nicht, das ist einfach crazy. Ja. Keine festen Flugzeiten und so weiter, aber ich glaube auf so einem hohen Level ist das von mir aus gerne Jet Set. oder was ist Jet Set? Jet Set? kommt ja eigentlich aus den 70er und die ganze Playboy, wo es wirklich noch Playboys gab wie Helmut Berger oder, oder Gunther Sachs und so weiter, also das ist für mich Jet Set. Und das moderne DJ-Toom mit Privatflieger. Weiß ich nicht, da gibt's ein, Da müsste man einen neuen Namen kreieren, ja. weil das sind. edm dj
1: edm
0: dj Nee, 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 das sind, das sind ja gar keine EDM-DJs. Das sind ja Kollegen, die sehr bekannt sind und auch gute Musik spielen. Private-Chat-Performer, okay.
1: Wir müssen uns ja auch nicht zu lang <lacht> darauf aufhalten. DJP. So, du wirst jetzt merken, dass ich generell sehr, sehr gerne mit Zitaten arbeite. <lacht> du hast mal gesagt, dass Routine in Kunst und Musik schädlich ist. Das, heißt, das ist ja
0: alles nicht von mir das ist, oder ich habe nicht erfunden,
1: aber wenn du dich wiederholst
0: oder eben auf der Bühne mit irgendeiner Routine arbeitest, dann ist es ja nicht mehr künstlerisch. Und ich sehe eigentlich DJ-Arbeit oder DJ-Performance natürlich artistisch. und merke auch, wenn ich ein Set spiele, jetzt morgen Nature One, und ich biete was Ähnliches an, dann denke ich mir strenglich an, mal muss der nicht das gleiche jetzt wieder machen, und das will ich auch nicht, das wird morgen ein ganz anderes Set sein. Und, und so bleibt es auch spannend. Und ich wollte nie in diese Routine reinkommen, wie viele meiner Kollegen, und das höre ich ja. Und äh, das ist das Entscheidende, weil ich will es ja noch länger machen. Ich sehe mir dann das ganze Bild und nicht jetzt irgendwie äh, kurze Karriere, und bin ja schon ein bisschen länger dabei.
1: Ich wollte gerade sagen, also kurze Karriere, davon kann man nicht sprechen. Kommen wir mal zu deinem Label International DJ Gigolo Records, was du jetzt ja auch schon seit über 20 Jahren im Prinzip betreibst. Wie leicht fällt es dir dann zum Beispiel, wenn du ein Label betreibst, tatsächlich, dass da dann auch keine Routine ist? Weil ich sag mal, ein Label steht ja auch immer für einen gewissen Sound tatsächlich. Wie einfach ist es dann zu sagen oder auch zu entscheiden, dass es da dann immer vorwärts geht? Ehrlich gesagt wollte ich
0: nie ein Label machen, weil ich lange äh, A-Manager &A war bei einer sehr erfolgreichen äh, Musik-Company in Frankfurt. Die haben zum Beispiel Snap und so weiter released, Rhythm is a Dancer, I've got the power. Und da war ich Manager und habe gelernt, wie man im Musikbusiness äh, agiert und wie sowas läuft. Und dann habe ich gesagt: Jetzt weiß ich's. Und jetzt weiß ich aber auch, dass ich, dass ich nie mehr im Musikbusiness arbeiten will, weil ich mich als DJ sehe, als, als Produzent und, und, und vielleicht als Künstler und auch mich da verwirklichen will. Und nicht im, im Musikbusiness. Wir nannten es immer Monkey Business. Und ich wollte nicht Teil des Ganzen sein. Natürlich Sachen releasen und, und das auch maximal promoten und, und maximale Aufmerksamkeit. Und irgendwann hat sich's verändert, 96, 97, war eigentlich auch eine Aufforderung von Jeff Mills, das war damals mein bester DJ-Freund und wir sind sehr viel geflogen und er hat gesagt: Langsam wird es Zeit für dich und so. Und er hatte ja schon Access und Purpose Maker und war da am Höhepunkt seiner Karriere. Und irgendwie dachte ich, ja, eigentlich hat er recht. Aber wenn ich, ein Label, dann habe ich gesagt: Wenn ich ein Label mache, jetzt 97, dann mache ich es so, wie ich das will und werde keine Musikabläufe, Rules oder irgendwelche Vorgaben beachten, sondern werde eigene eigene Rules aufstellen und eigene Ideen verwirklichen. Und das interessiert mich alles nicht, wie es die anderen machen. Ich mache es so, wie ich es wie ich das für richtig halte. Und, und dann kam Chicolo Records. Ja, und das war sehr schnelle Aufmerksamkeit mit, mit drei, vier Releasen. Und dann Zombie Nation, dann war Jeff Mills war die zweite. Dann Christopher used I'm a Disco Dancer in a Sweet Romance. Und dann Chris Corder, Save the Planet, Kill Yourself. Zombie Nation, Kernkraft 400 sofort in, in, in die englischen Charts, Nummer 2, offizielle äh, Verkaufscharts und plötzlich bist du wieder voll im Musikbusiness. Ja. <lacht> <lacht> aber ich habe mich nie, ich habe da nie mitgespielt und habe es einfach so gemacht. Es ist natürlich wahnsinnig schwer, weil dich alle für verrückt erklären, aber ich habe es trotzdem so gemacht, wie ich das wollte und äh, auch Sachen gemacht, die, die nicht verkauft wurden, aber ich wusste, dass es eine Investition ist in einen Künstler, der talentiert ist und sehr viel investiert in Leute, an die ich geglaubt habe und, und Vitalik oder, oder, oder Miskitin und die Hacker und, und Tiger und so weiter die haben ja alle Karrieren über Gigolo äh, begonnen Fischer Spunner auch und es gab, haben 300 Releases und jetzt ist gerade so ein Restart, weil ich fand so in den Nullerjahren hatte ich war, war vertriebe mit Vinyl und so war ein großer Bruch, Das sind alle Vertriebe pleite gegangen, das heißt Du hast die ganzen Sachen produziert, hast, hast die Covers bezahlt, Produktionskosten, Vorschüsse für die Künstler und hast das verkauft, aber das Geld kam nicht mehr zurück. Und das war, war zweimal der Fall, da hatte ich zwei Vertriebsinsolvenzen. Und dann überlegt man natürlich, was mache ich jetzt? Und dann habe ich die Luft angehalten. Und äh, 2009 ging es dann wieder weiter mit Teufelswerk. Und dann war jetzt nicht viel die letzten Jahre. Ich habe ab und zu was released, aber ich hatte jetzt wirklich keinen Drang, wieder in die Vollen zu gehen, 24-7, 365 Tage im Jahr, immer ansprechbar sein und immer Vollgas geben. Und das, das habe ich zehn Jahre lang gemacht und Gigolo war sehr erfolgreich. Und ehrlich gesagt, hätte ich es am Höhepunkt verkaufen sollen und was anders machen.
1: Aber bist du jetzt im Nachhinein darüber immer noch traurig, dass du es nicht gemacht hast? Nein. Oder würdest du sagen, es war schon richtig?
0: Ich meine, ich sehe was jetzt habe ich 20 Jahre Gigolo und äh, große Party Festival im Tresor in Berlin. Und jetzt ist mein neues Album Zukunftsmusik und es und hat, glaube ich, ganz gute Kritiken bekommen. Und, äh, und so kann ich alles selber steuern, selber kontrollieren und, und, und da mein Geld verpulvern. So ist es.
1: Ja, dann äh, würde ich sagen, kommen wir doch einfach mal zu Zukunftsmusik. Ich habe gelesen, die Produktion hat über zwei Jahre tatsächlich gedauert. Wie einfach fällt es einem dann, wenn man über zwei Jahre an einem Projekt arbeitet, dann tatsächlich zu sagen, so, das Ding ist jetzt fertig und ich, ich gebe es jetzt zum Vertrieb ab?
0: Das Buch war im Studio immer, ist es ist fertig, wenn es fertig ist. Und alle waren genervt natürlich. Aber <lacht> bevor es nicht perfekt ist, ge geb ich's nicht, kann ich es nicht abschließen. Und es äh, ist ein langer Weg, weil man weiß natürlich nie, und ich habe auch Studioleute in Wien, Peter Kruder, der kaum was released und er hat hunderte von Tracks, weil er es nie abschließt und nie veröffentlicht. Und, und da komme ich ins Spiel bei der Sache und ich sag, weiß natürlich genau, wann es fertig ist. Und es bleibt dann auch mal ein halbes Jahr liegen, nee, halbes Jahr nicht, drei Monate, ohne dass ich das anhöre. Und dann nach drei Monaten hörst du das und denkst, Moment, da ist ein Fehler, da muss es verändern. Das stimmt nicht. Die, die, der Sound, das Sounddesign von der Kick ist nicht perfekt. Da muss ein anderes high pattern und dann weißt du plötzlich nach drei Monaten, wo, wo du wirklich nichts gehört hast, wieder total klar, was, was, wo man es verbessern kann. Und zwei Jahre ist keine lange Zeit für so ein Album. Wir waren ja auch viel. Habe ja jetzt gelernt, wie man Texte schreibt und viel Songwriting dabei und und so weiter. Und äh, das waren viele neue. Geschichten, die ich vorher noch nicht gemacht habe, weil ich will nicht immer irgendwas wiederholen, was ich schon gemacht habe. Es muss irgendwas Neues sein, es muss für mich reizbar sein, für die Kollegen. Und, und da peinige ich alle bis, bis zum letzten Moment und irgendwann ist es fertig.
1: So, jetzt ist es ja heutzutage aber auch so, dass ja man hat das Gefühl, durchs Internet und so, dass alles sofort bewertet wird oder auch fünfmal oder zehnmal bewertet wird. Wie sehr nimmst du dir dann mittlerweile, du bist ja auch schon länger dabei, dann tatsächlich solche Kritiken zu Herzen?
0: Okay, <lacht> darf man nicht die Wahrheit erzählen? Ich war in Frankreich, äh, Pressetage und das war so lehrreich und, und berauschend fast schon für mich, weil ich da viele Game-Magazine-Interviews gemacht habe und Leute einen ganzen anderen Zugang haben zu meiner Musik wie in Deutschland und ich hatte den Eindruck, die ganzen deutschen elektronischen Musikmagazine schicken ihre Praktikanten und ich, ich, ich mache dann frage antwort spiele und denke mal, was, was, habt ihr überhaupt die Platte angehört oder, oder interessiert ihr euch überhaupt dafür? Und in, in Frankreich war das, da war ich im nationalen Radio und 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 es war maximale Aufmerksamkeit und wirklich eine intensive Auseinandersetzung mit der Musik und da habe ich sehr viel gelernt über mich, über meine Musik und, und über das Leben gerne. Und in Deutschland war es natürlich auch gut, aber so, so Geschichte wie Groove Magazine, die warten nur drauf, um mich zu dissen. Warum, weiß ich auch nicht, aber kann man ja auch mal sagen, die, die lassen kein, die lassen dann irgendeinen, es war jetzt kein Praktikant, aber irgendeinen, der das dann so schlecht wie möglich beurteilt. Und, und also auch in, sogar sprachlich noch runterfährt, um das nochmal irgendwie mittelmäßiger aussehen zu lassen. Ich hoffe, es ist ihm peinlich jetzt, weil die Reaktion weltweit ganz anders ist, aber der war einer der Ersten. Die, wollt, die wollen natürlich die Ersten sein, die es bekommen. Dann habe ich gesagt, äh, nee, wir warten noch. Und äh, außerdem habe ich das Interview schon fertig mit Thomas Meinecke, einem renommierten Schriftsteller, äh, nicht Journalisten, aber äh, Buchschreiber, der auch Musiker und mit denen hatte ich ein Interview fertig gemacht, extra für die Groove und die sagen ja, Moment mal es äh, läuft doch ganz anders wenn, dann reden wir mit dir dann sage ich nee, ich habe schon fertig ihr könnt es veröffentlichen und äh, ja, das war einfach so ein Spiel
1: ich will jetzt mal gar nicht so bei dem Negativen bleiben, sondern dann nee, äh, es
0: war ja ein, äh, ein tolles Interview kannst du gerne im Groove lesen eins der besten Interviews sogar mit äh, über die Platte, weil Thomas Meinig ist natürlich ein super Intelligenzer aus München, der im Grunde genommen die gleichen Themen bearbeitet, die ich auch seit Jahren bearbeite. Und das war für mich einfach ein grandioser Moment, das rauszufinden, dass er auch seit Jahren in der Gay-Szene forscht und, und äh, viel über DJ-Leben schreibt und so weiter. Es gibt ganz tolle Bücher von ihm
1: dann schauen wir doch mal ein bisschen in die Zukunft, weil das ist ja auch schon die letzte Frage tatsächlich. Ich habe gesehen, du bist ab 2018 Kurater, äh, Kurator sorry, äh, des Museums of Modern Electronic Music äh, in Frankfurt am Main. Und was gibt es da denn sonst noch so, worauf man sich in der Zukunft bei dir freuen kann?
0: Wow. Ähm, naja, ich habe eigentlich einen Soundtrack gemacht für einen tollen Kinofilm, aber ich weiß nicht, ob, ob, das, ob der irgendwann fertig wird. <lacht> Also er ist fertig eigentlich, aber der Verleih will das umschneiden und ich weiß auch bis heute nicht, ob dann wirklich meine Musik dafür verwendet wird. Aber es gab schon, ich war ja dabei im Schnitt und äh, es gab schon diverse Layouts und, und, und magische Momente, Bild und Ton und das wäre schön, wenn, wenn das wirklich so ist, wie es verabredet war und weiß ich nicht, beim Film weiß man es nicht. Das sind immer so drei, fünf Jahresprojekte. Das wäre wahnsinnig wichtig, wenn das, wenn das kommt, weil das ein grandioser Film ist. Da geht es um äh, äh, junge Mädels, Mädelgang in Berlin, die natürlich ins Berg eingehen und, und Sonntag irgendwie Nachmittag feiern und alle möglichen Drogen nehmen. Und es ist sehr authentisch gemacht und äh, grandios umgesetzt. Und hoffentlich mit meiner Musik könnte auch dann sein, dass der Film kommt und von mir gar nichts drauf ist. Maybe.
1: Weiß ich nicht. Eine letzte Frage habe ich dann aber doch noch. Wir sind ja auf der Klangtherapie. Dein Eindruck, du hast gerade das Opening-Set gespielt. Ich glaube, die Leute waren sehr, sehr zufrieden, was man so vom Publikum erkennen konnte. Wie hast du es? da geht gerade auch noch eine kleine Drohne gerade hoch neben einem. Ist auch sehr äh, amüsant. Dein Eindruck? Ich glaube, fürs Opening war es gar nicht so schlecht. Also,
0: nee, mir ist gut gefallen. Auch so einfach die Situation, dass man auf eine Bühne geht und da sind keine Leute und es werden immer mehr und immer mehr und ich passe die Musik natürlich auch an, die Lautstärke und irgendwann nach zwei Stunden war es richtig voll und, und es war dann auch bewusst, ich habe es dann zurückgehalten und dann reingegangen und äh, hat mir selber gut gefallen, das Ganze. Ne war, ich glaube es war, war ganz gut, auch für die Leute und äh, tolles Festival, habe schon zum über gesagt, komm gerne wieder.
1: Also ich glaube es nicht nur, ich kann glaube ich sagen, äh, obwohl jetzt bin ich auch schon wieder beim Glauben, ne? ich würde sagen, es war sehr, sehr gut tatsächlich. <lacht> Dann bedanke ich mich ganz herzlich für die Zeit und wünsche dir natürlich auch alles Gute in deiner Zukunft.
0: Dankeschön. Baskeflüster.